0: Este é mais um episódio da série Vamos Falar de Democracia, desta vez sobre democracia e internet, democracia e mídias digitais. Eu estou aqui com o Francisco Brito Cruz, que é doutor pela Faculdade de Direito da USP, fundador e diretor do Internet Lab, que é um centro de pesquisa é, voltado para temas da internet, do direito e da política, e autor, aliás, coautor do livro Sobrevivendo nas Redes Guia para o Cidadão, que é uma publicação da Fundação Fernando Henrique Cardoso, disponível em parceria com outras entidades, disponível no nosso site www.fundaçãofhc.org.br, sem cedilha e sem acento. Chico, uh, obrigado pela, pela presença.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Eu queria começar a nossa conversa uh, separando o que são as empresas de tecnologia daquelas que são empresas de tecnologia e mídia. Este segundo grupo é o segundo grupo sobre o qual nós vamos falar aqui na nossa, na nossa conversa.
1: Dá o um nome aos bois. Olha, Sérgio... Acho que essa divisão é importante, é, antes de fazê-la... Porque ela apresenta um pouco o problema quando, ele, quando, a, quando a gente está falando de política. Né? A gente está falando da circulação do discurso político. Então a gente está querendo examinar o impacto de empresas de mídia, né? ou seja, de empresas que fazem parte dessa circulação, que possibilitam essa cir circulação. E hoje em dia, apesar da gente estar tá cercado de empresas de tecnologia, nem todas elas são empresas de mídia. Então, por exemplo, a Amazon ou a, a, ou a própria Uber não são empresas que, tão, que são feitas para veicular é, é, informações ou discurso. Né? Ela pode ser uma empresa de, de comércio, eletrônico, ela pode ser uma empresa de é, é, mobilidade, né? para conectar motoristas e, e, e passageiros, mas elas não estão ali sendo o, o, a execução da função ou de praça pública, é, como algum, algumas pessoas gostam de dizer, ou, por exemplo, de sala de estar. Né? onde você tem, também tem uma conversa, assim como na praça pública. Elas não executam essas funções. Então, quem, de quem que a gente está falando? É, Google, Facebook, Instagram, que é do Facebook, o WhatsApp, que também é, pertence ao mesmo grupo empresarial do Facebook, também, é, e outras que, que aparecerão no futuro ou que aparecem em outros países também. Né? Porque essas são as empresas é, é, de mídia digital que aparecem mais no Brasil, mas que não necessariamente estão é, presentes exatamente igual em outros lugares do mundo. E mesmo aqui no Brasil a gente tem outras empresas que não são empresas é, é, plataformas de internet como essas, mas que também interagem aqui, porque, enfim, são empresas brasileiras, mais propriamente dizer. Elas
0: são empresas de mídia, mas elas não são empresas de mídia tradicional. Não são empresas de jornalismo. É, elas não são vão... televisão, não são rádio. É. Uh, e é um mercado, este mercado das empresas uh, de tecnologia e de mídia social de mídias não convencionais é um mercado de muita concentração é, tomemos o Facebook o Facebook tem é, propriedade sobre vários vários canais de mídia social essa sim. é uma descrição sim, correta é. desse mercado é, eu
1: diria que sim eu diria que acho que o que define esse mercado é que são as tecnologias de informação e comunicação que na sua versão aberta, são monetizadas é, na venda de publicidade. Então, elas são abertas a qualquer tipo de usuário. E a graça da coisa ali é você captar a atenção do usuário que está dentro da plataforma e revender essa atenção para um anunciante. É assim que elas ganham dinheiro, por isso que elas estão ali é competindo muitas vezes com empresas que é, são de mídia também, mas que estão produzindo conteúdo, conteúdo, né, como as empresas de TV, os jornais, etc., é, tem algumas outras que se incluem aí que não necessariamente estão ganhando dinheiro com publicidade, especificamente o WhatsApp, né? porque o WhatsApp é uma plataforma de mensagens, de mensagens fechadas, então ele está competindo como serviço com o SMS, na verdade, muito mais do que competindo com o um jornal, né é, em termos do, do uso que se faz, e em termos da monetização também. Né? Ele, ele Quer tá... dizer, não ganha dinheiro com publicidade, não vende publicidade mas publicidade, tem
0: é. muito acesso a dados pessoais, que podem ser valiosos do ponto de vista comercial para uma série eh, de, de contatos de principalmente, né?
1: Ela é uma plataforma de comunicação assim como o Facebook é. A diferença é que ela é privada, então ela não pode vender publicidade. A publicidade que aparece numa plataforma de mensagens, no fundo, ela é um spam, né? Uma mensagem indesejada que você recebeu de um anunciante mas ela pode ser utilizada, por exemplo, para conectar a empresa com a pessoa na hora que a pessoa está querendo um atendimento, por exemplo. Né? Isso é um dos vetores para monetização, ou seja, para viabilização financeira da plataforma do, do WhatsApp. Né? Eles estão fazendo o WhatsApp Business, né? que a, a ideia é uhum. essa. A empresa usar o WhatsApp para se comunicar e pagar por isso. Né? Então, é, são, essas empresas são todas diferentes entre si, mas a, o que as une é pelo menos nas abertas à venda de publicidade mas de uma forma geral é que todas têm esse componente comunicacional forte né é, e elas são têm uma concentração sim eu acho que ela, isso se deve a, uma, a um fenômeno algo que os economistas é, especializados nesse assunto tendem a, a descrever como um comportamento em rede né os efeitos de economias em rede que são o que que são é, quando você é, é, tem o um Facebook e todo mundo está conectado a ele, é muito difícil alguém sair do Facebook e, e ir para outra plataforma, porque isso tem um custo gigantesco de você deixar a vida que você construiu uhum. ali ou a rede que você construiu ali e tentar construir em outro lugar onde ninguém está. Uhum. Né? Então, é, é aí que está um pouco do, do, da dinâmica de concentração. Né? Elas são empresas que a gente acaba... É, é, por todo mundo estar tá lá, ou seja, pela nossa rede estar lá, é difícil de sair.
0: Ou seja, elas é, são empresas... Uh, que, assentadas em plataformas que são plataformas globais, por onde circula informação,
1: mas elas não produzem uh, conteúdo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Elas são, a gente fala plataformas justamente porque é, é, isso ilustra bem isso que você falou. Elas não produzem conteúdo.
0: Elas não produzem conteúdo, mas elas têm um enorme efeito sobre a forma sobre a formação eh, da opinião pública.
1: Elas criam as condições de circulação de conteúdo. Elas criam as condições para a criação desse conteúdo também. Porque na hora que você, por exemplo, você é um Twitter, na hora que você limita eh, eh, o número de caracteres a 280 por postagem, você está exercendo algum tipo de condição. Você eh, eh, define uma forma é, de comunicação. Exatamente, você cria uma arquitetura para isso acontecer. né uhum. é, E é isso que acho que é o papel central. E essa é, é, disseminação ela acontece dependendo da plataforma de um jeito, mas, como a gente está olhando para todas ao mesmo tempo, pelo menos olhando de uma forma mais global, é, é, em parte essa disseminação ela é com base nas pessoas, ou seja, o que, que as pessoas ali dentro estão gostando e compartilhando com os amigos mas também tem um componente muito importante, que é um componente automatizado, ou seja, de personalização. A ideia é de você pegar aquele conteúdo que, que as pessoas produziram, ou seja, que não foi produzido pela plataforma, mas sim por seus usuários, e criar um jeito desse conteúdo chegar em pessoas que se interessariam mais por aquilo. Uhum. E esse jeito são programas de computador que a gente chama de algoritmos. algoritmos. Né? São os algoritmos.
0: É curioso, porque isso é análogo a uma espécie de edição da informação. Você define, não são empresas jornalísticas, mas definem um certo formato de, de, da comunicação, você deu o exemplo do Twitter, né? e ao mesmo tempo editam a informação na medida em que a distribuição da informação é feita com base num algoritmo que procura eh, levar aquela informação eh, que atenda a certas preferências, gostos e desejos de um certo perfil uh, de
1: cliente. Sim, é, é que a, a figura do editor é, ela é difícil de usar, eu acho, sem a gente fazer um porém, que é que não existe um editor, uma pessoa que está lendo aquilo a priori e aí está decidindo uhum. o, que, o que é publicado ou não. Né? Tudo é publicado e existe uma, uma forma automatizada de definir a curadoria desse conteúdo. Então, é, é um jeito Entendi. de é, você automaticamente, seja, sem, sem ter um componente humano a priori, é, distribuir aquilo para quem eventualmente vai gostar mais. Eu acho que tem um paralelo com, com a edição, mas uhum. é, é, é contraintuitivo, né? uhum. porque não se trata de uma pessoa lendo cada, cada postagem e decidindo para quem aquilo vai, mas sim é, é, um arranjo que é feito com base nos dados pessoais. Então, se eu gosto, ou consumo, ou... Estou é, dentro de um perfil de alguém que recebe muito conteúdo de futebol, é, provavelmente eu vou receber mais conteúdo de futebol. Então, é, é, o algoritmo vai perceber aquele meu interesse. E para justamente eu gastar mais tempo lá dentro, para é, é, minha atenção... Ser, ser colocada ali, poder ser revendida para um anunciante, uhum. é, aquilo tem que me atrair. Como é que aquilo vai me atrair? Sendo personalizado. Então é, é, é um pouco esse ciclo em que se fecha. E de, sabe?
0: evidentemente que essa lógica comercial tem um efeito na forma de distribuição das notícias que são politicamente relevantes. A gente volta a esse tema claro. porque, digamos, esse é um componente formador do fenômeno das bolhas e da, e da polarização. Mas vale
1: dizer, Sérgio... É esse foi o modelo que viabilizou que essas plataformas fossem gratuitas, né? É, e que elas adquirissem a escala que elas têm. Uhum. Então, é, é, por mais que a gente queira desvelar ou mostrar que isso funciona assim, uhum. é difícil de imaginar um mundo que a informação fluísse tão facilmente é, que não fosse baseada em publicidade. né Porque aí você teria que é, cobrar da pessoa para o conteúdo claro. que ela recebesse. Ou cobrar uma assinatura e nem todo claro. mundo teria dinheiro para pagar. Enfim, não, eu acho que o interessante dessa
0: conversa não, não é, é demonizar, nem é, deificar. Né? Com Quer certeza. Dizer, nem, nem é tudo bom ou tudo mal, né? que é um pouco a, a, a tendência do ser humano. Mas analisar um fenômeno, que é um fenômeno contemporâneo, que tomou conta do mundo e que tem aspectos muito virtuosos e cujos problemas começaram a aparecer. Na, na transição da internet 1.0 para 2.0, antes até mesmo da criação desses grandes grupos é, de, de mídia digital, é, havia uma enorme esperança é, como se uma espécie de ágora grega eletrônica fosse se formar no mundo com base nessa nova tecnologia permitindo uma comunicação horizontal entre cidadãos maior informação maior entendimento das questões da agenda pública maior participação melhoria da qualidade da democracia maior engajamento essa promessa Hoje virou problema. O que, que aconteceu é, ao longo desse período?
1: Acho que tem, tem um. Para sintetizar essa, essa promessa, tem um termo de um filósofo basco chamado Daniel Inerarit, é, que ele, ele explica que essa época era a época da utopia da desintermediação. A ideia de que a mídia tradicional intermediava o discurso político e era um, um ator muito importante, muito sensível politicamente, e tinha condições de manipular aquilo que as pessoas estavam é, uhum. achando, e que a internet viria para deslocar esse ator, esse gargalo do discurso, esse gargalo do debate democrático, é, e se colocar como essa espécie de ágora, né? tirar os intermediários do caminho. É, muita gente achou que isso ia acontecer, não, não só no Brasil, no mundo todo. Né? Mas, é, é, o que a gente percebe hoje não é uma falta de, de intermediação. É que há outros intermediários em jogo e que esses intermediários são justamente essas empresas. Uhum. Né? É, se trata de um outro tipo de intermediação. Né? É, e aí, conforme o consumo de mídia das pessoas foi migrando de algo muito baseado em TV, principalmente TV, né? mas também jornal, rádio e tal, para uma dieta de mídia, que a gente fala, né? mais digitalizada, com mais componentes digitais é, o que a, o que vai acontecendo é que é, elas passam a ser relevantes politicamente e a gente nunca tinha vivido uma sociedade assim que elas realmente passaram a ser relevantes e características dessa circulação de informação é, condições que elas colocaram passaram a influenciar o debate público e passaram a poder ser mobilizadas por atores também. Né? Então, do mesmo jeito que se pensava como eu vou fazer que, que a minha agenda política vá para frente é, no mundo que a TV domina, é, o que se começou a se pensar é como é que eu faço para a minha agenda ir para frente no mundo que as pessoas também acessam a internet e acessam redes sociais. Essa transição começou a... a colocar alguns episódios disruptivos aí. Né? Então, você tem os episódios da Primavera Árabe, né, que foram muito importantes, é, que mostraram o potencial de mobilização dessas redes sociais para além do que, do que se imaginava em países considerados mais autoritários. Né? É, você teve o episódio de junho de 2013, aqui no Brasil também, que é onde as manifestações foram, de fato, é, é, não só organizadas, mas... É, mas cobertas, em termos midiáticos, pelas redes sociais. né? E aí isso chega no momento que é, essa relevância aparece eleitoralmente. Aí que o bicho pega. né? Quando veio 2016, na eleição do Donald Trump na, nos Estados Unidos, ou mesmo a, o referendo para a saída do, do Reino Unido da União Europeia, nesses episódios ficou claro que é, a, essa intermediação colocada pelas redes sociais... Era uma intermediação é, muito importante e com aspectos muito ambíguos. Um,
0: ambíguos, é, você no fundo alude para é, muita manipulação. Estou falando de que manipulação, é estou
1: falando de polarização, estou falando de fenômenos que a gente não, não é, é, sequer tinha nome, né? Sim. Bolha. É, é, a, tinha... a atuação de robôs, tudo isso apareceu pois justamente
0: é. nessa, nesse período, né? Que é o período, digamos, que você situaria a, digamos, isso antecede a eleição do Trump, Brexit, ou digamos, esse, esse fenômeno de fake news, robôs, ah, formas eh, de manipulação da informação ah, na rede, isto antecede é, este acho período
1: Antecede, mas acho que Isso se tornou mainstream a partir daí né? é, Talvez antes, em 2013 No Brasil Ou em outros, outras manifestações Com o mesmo perfil, até a Primavera Árabe Vamos dizer que existia uma, Um calor Que emanava dali é, mas isso não estava engatado com a dinâmica eleitoral, ou seja, não estava engatado com a política institucional. Ou seja, os
0: políticos não tinham descoberto ainda uh, as mídias sociais.
1: É, Vamos vamo dizer que, que a internet estava batendo na porta, uhum. né? É, é, mas ainda não tinha entrado. E, e aí, no momento que, que a, a, o processo eleitoral engatou com esse calor né, ou esse, esses efeitos da rede social, que das redes sociais que acho que ficou evidente para todo mundo, e a gente começou a tratar disso como um problema. Né? E se,
0: tem uma coincidência no tempo entre é, expansão do uso das mídias sociais e uma polarização crescente na política dos principais países democráticos? Na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina... Tem alguma relação de causa e efeito entre esses dois fenômenos, polarização e expansão
1: da mídia social? Causa e efeito é difícil de dizer, mas com certeza há uma afinidade. Né? Quanto mais a dieta de mídia se tornou digital, muitos países, não é só o Brasil, não é só os Estados Unidos, é, enveredaram para um caminho de polarização é, que passa, por exemplo, pela crise de legitimidade e de confiança da mídia tradicional. Né, que atuava como mediador entre e até como um moderador entre polos políticos, por exemplo, né? E essa polarização que acontece nessas sociedades não não é uma polarização parlamentar, ela é uma polarização social de certa forma. Então existe muita gente na sociedade envolvida é, é, nesse combate é, é, político que não, não se esperava que, que estariam envolvidas. Né? É, é, é normal a gente ver polarização no parlamento, entre oposição e governo, mas não necessariamente polarização na sociedade, e, as pessoas trans, brigando nas transborda casas. Isso transborda para a sociedade. Exato, isso transborda na sociedade. E isso tem, é, com certeza, afinidade com, com alguns efeitos das redes sociais, como esse de, de personalização, né? a ideia de que você vive em bolha ou, ou que você recebe muito conteúdo... É, que é parecido com o que você já e fala, por exemplo. Quais são as
0: características né? dessa tecnologia que favorecem uh, a polarização?
1: Acho que a personalização é importante. A né? operacionalização, a, a personalização, a personalização. Né? a personalização do conteúdo. Você receber aquilo que você é, é, já se interessaria antes. Né? Então, a ideia de que, é, como é a homofilia de conteúdo, a, a ideia de que conteúdos parecidos vão conviver. É, ou vão estar conjuntamente, é, clusterizados ou agregados uhum, nessas plataformas, uhum. né? É, isso. Você
0: recebe aquelas informações e aquelas opiniões que, é, digamos, o, o, o algoritmo sabe antecipadamente que isso. são as opiniões e, e suas preferências. E, e portanto... aí você acaba
1: ficando menos exposto a conteúdos que não necessariamente. Ao contraditório. É exato. É, e aí acho que isso é um, é um, é um efeito que muitos, muitos pesquisadores falam que é, tem relação com o fenômeno da polarização. Mas não só isso. Acho que, que a ideia de determinados gatilhos é, emocionais, né, a ideia de você puxar a atenção da pessoa para frases sensacionalistas ou, ou deixar que isso é, é, circule de uma forma é, emocional. Então, a ideia de que você vai receber várias curtidas por alguma coisa que você diz isso vai te fazer bem porque vai é, 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 massagear a sua vaidade, por exemplo, é uma outra característica que pode estar ligada à polarização. A ideia de mobilizar as pessoas ou de possibilitar uma mobilização com base na emoção. Né? e não necessariamente é, em outros tipos de, de, de discurso. Uhum. Né?
0: O fake news não surgiu com as mídias sociais. Fake news provavelmente existe desde o momento em que a humanidade inventou a linguagem. Né? Mas essa tecnologia é uma tecnologia que permite é, a, uma fabricação mais sofisticada de fake news e uma disseminação em escala mais ampla uh, da fake news. O que, que é fake news e de que maneira essa tecnologia propicia uh, esse fenômeno?
1: É, fake news, é, a gente tem que discutir Discutindo jornalismo, né? A é, fake news é aquela, aquele conteúdo que parece notícia, mas que não foi produzido como os jornalistas acham que notícia deve ser produzida, ou seja, com apuração, com, é, é, publicando os fatos que correspondem a uma verdade, que você foi lá e apurou e tal. Quando não passou por esse processo, é aquela notícia. Que está aparecendo como notícia, no fundo é uma fraude. E essa ideia, é, é, acho que esse é o melhor Mas jeito é, de melhor definir. A melhor tradução
0: seria uma notícia fraudulenta. Acho, que sim, acho dizer, que sim. Mais do que falsa, tem uma intenção Exato. deliberada. Exato.
1: Porque senão a gente está falando de, sei lá, um erro jornalístico. Sim. Né? É, e não acho que a gente deveria colocar uma, uma coisa justa aposta com a outra. Né? Uhum. É, e acho que o que acontece nesses espaços é como, como essa, nessas redes sociais, nessas plataformas, é como elas não produzem conteúdo. Elas muitas vezes foram e são espaços para disseminação desse conteúdo fraudulento, que pode ser um conteúdo com viés político ou com algum tipo de objetivo político, às vezes não. Às vezes pode ser simplesmente um link caça-cliques de alguém que quer trazer pessoas para o seu site porque quer ali colocar um banner de publicidade e ganhar dinheiro com isso. Né? Então, é, é, esses, essas plataformas serviram para isso, servem para isso, porque são movidas por conteúdo postado por terceiros, uhum. né? postado por nós, e também por, eventualmente, gente que está produzindo esse tipo de conteúdo. É, o que acontece, e aconteceu durante processos eleitorais importantes, é que se viu é, que boatos como esse foram é, amplamente disseminados. Isso preocupou aqueles que estavam participando da disputa, porque... É, é, ficou difícil de combater ou de, ou de é, desmentir algum tipo de boato, porque é, justamente é difícil de acessar as pessoas que, que, que aquilo receberam e, eventualmente, elas receberam é, sem estar preparadas para isso ou é, 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 com alguns via, algum viés políticos No início
0: mesmo. da internet, ou na transição da internet 1.0, que é, digamos era, é, em que o, o usuário era mais passivo para internet 2.0, em que há mais interação, ah, havia esta ideia de que, é, é, com a expansão da internet, existia uma espécie de igualação do poder é, dos vários indivíduos. Né? O que a gente viu é que, digamos, o, o poder, o dinheiro, a capacidade de organização importa nas mídias sociais, tanto quanto importa no mundo offline. Né? Como é que, de que maneira, digamos, o, 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 a grana influencia na capacidade, no poder de mídia no mundo digital?
1: Eu acho que uma resposta fácil, porém errada, é que a grana muda tudo. Não é bem assim. É, acho que o capital social, por exemplo, que determinados influenciadores ou é, militantes políticos conseguem desenvolver é, é, nas plataformas é, de rede social, é, ele é tão importante quanto o dinheiro, algumas vezes. Né? Então, você tem campanhas que foram, podem ter sido muito bem-sucedidas, como a campanha é, é, presidencial aqui no, em 2018, com muito pouco dinheiro investido em in, 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 anúncio nas redes sociais, mas com uma capacidade de organização militante, é, que envolveu muitas pessoas e muitos recursos, no sentido que o tempo dessas pessoas também é um recurso. Né? O tempo do ativista, o tempo do militante também é um recurso que está ali depositado. Então, tem toda uma mediação aí, assim como tem na política offline, é, entre o dinheiro e o, e o a militância de mesmo, fato, né? houve
0: uma redução
1: dos custos financeiros de participação no debate público. É claro, é, num sentido que é, tornou-se possível, não provável, é, que um post, por exemplo, é, numa rede social que não custou nada para ser feito, é, consiga ter mais visualizações ou mais impacto do que, do que uma propaganda no horário nobre da TV. Que uhum. é cara, caríssima, uhum. né? É caríssima, inclusive no horário político eleitoral que gera é, é uma, uma contrapartida financeira em termos fiscais. Né? Então, é, é, é possível que isso aconteça. Agora, não necessariamente é provável que isso aconteça. Para isso acontecer, há que se ter uma militância.. É, muito orgânica ou pouco orgânica, né? muito ligada ao candidato ou simplesmente interessada naquilo, que colocou aquilo para frente, é, é, ou que sinalizou para o algoritmo que aquilo era relevante o suficiente para ser distribuído para muita gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é, essas plataformas não escolhem sozinhas aquilo que vai bombar nas redes. É, existe um componente humano importante que é o que, que as pessoas estão gostando de discutir, o que, que as pessoas estão é, é, compartilhando e curtindo. Isso é tão importante do que é, é, quanto, por exemplo, dinheiro está sendo colocado é, em anúncios, por exemplo. Às vezes um anúncio não está sendo é, tá robôs, hum, né, que
0: replicam é, numa escala é, inumana né? é, essas essas in, in, informações. Robô é importante numa estratégia de ocupação do espaço na mídia social? É caro?
1: Não é tão é caro poucos? quanto se imagina, não, não é para poucos. Acho que é, é, é acessível. para. claro que, enfim, você tem que ter algum recurso para isso, né? Mas é, me preocupa mais o uso mais inteligente dos robôs, o uso mais sofisticado, é, do que simplesmente você ir lá e comprar curtidas. Isso tem um efeito no máximo de sinalizar que, nossa, esse post, é, para quem está quem olhando, ah, ele foi muito popular, mas ele é, de certa forma... É um número inflado, é quase como você colocar no seu relatório de auditoria da sua empresa que você ganhou X e você ganhou muito menos do que X né? é, isso não tem efeito no sentido de, de, de fato você não conseguiu bombar aquilo você só comprou a ideia de que você bombou né? uhum. é, o uso inteligente dessas ferramentas é, que não acontece sempre é, é o uso que consegue transformar essa, essa simulação em algum tipo de percepção no mundo real para as pessoas no mundo real então, é, qual que é a estratégia para isso acontecer? Né? Não basta você simplesmente comprar seguidores ou comprar um número de curtidas é, sem estratégia nenhuma. Né? E o jeito que isso se encaixa nas campanhas, que é, que é crítico, não é, é pouco acessível, mas é, é importante dizer isso é um tema que as plataformas têm direto interesse de combater porque isso também gera problema é, em termos das métricas que se tem na publicidade. Né? Então, se você não, não mostra que a sua plataforma é confiável no sentido de que a curtida representa uma pessoa real, uhum. é, o anunciante também não vai gostar, uhum. né? que é uma, a outra ponta para essas plataformas. Então, em relação a isso, por exemplo, existem políticas cada vez mais sofisticadas, por exemplo, de inteligência artificial, para tentar localizar das o empresas das empresas de internet, para tentar localizar quem são quais são os perfis falsos e quais são os robôs, e tirá-los do ar muito mais é, rapidamente é, do que, e muito mais facilmente do que a discussão, por exemplo, de notícia fraudulenta, de fake news. né? É, porque dizer o que é uma mentira, o que é uma, o que é uma verdade muito mais difícil, é, é porque não se trata só de uma análise de comportamento daquela conta. Nossa, uma conta postou mil vezes por dia, nenhum ser humano... Enfim, ok, isso não é uma análise de conteúdo, certo? Uma análise de conteúdo é muito mais difícil de fazer, porque ela é sensível. Ela, ela muitas vezes, está no campo da polêmica. Né?
0: Qual é a melhor maneira de lidar com o problema das, 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 das fake news? É, faz sentido pensar numa espécie de órgão regulador que faz o crivo do que é falso e do que é verdadeiro? Ou isso seria uma forma autoritária de intervir no debate público que se dá no, no meio digital?
1: É o jeito que os países autoritários estão fazendo. Né? Então, você ter um órgão estatal ou para-estatal que vai dizer o que, que pode ou não pode circular. Né? É, essa solução, é, acho que é um consenso entre os pesquisadores da área, ela tem muitos riscos para direitos fundamentais não só em termos de liberdade de expressão, mas também de acesso à informação. Né? Então, é, é, o caminho para isso é, não é necessariamente jurídico, Sérgio. É, é, é um caminho que passa por outros campos além do, do direito da regulação. Né? Ele é um caminho político, ele é um caminho econômico. Né? Você tem que tirar o incentivo econômico de quem está ganhando dinheiro atraindo as pessoas com o um link caça-cliques, por exemplo o jeito que você vai fazer isso não necessariamente é um jeito uma regulação jurídica é um jeito que por exemplo a plataforma pode tentar localizar essas pessoas e tirar é, 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 esses conteúdos de tanta circulação apesar de não deletar eles da plataforma então tem vários jeitos as, as empresas possíveis
0: de, né? de que fazem verificação de fatos né fazem fact checking é, que apareceram para lidar com esse problema no Brasil existem algumas a mais conhecida é, é a lupa é por aí? É, isso, é, essas empresas têm capacidade de esclarecer o público, separar o joio do trigo, ou, ou é enxugar gelo?
1: Acho que é uma reação do jornalismo. Né? Isso é importante. Né? É importante que o jornalismo profissional tenha algo a dizer sobre isso e tenha, pelo menos, algum tipo de alternativa de projeto para apresentar não só para a sociedade, mas também para essas empresas. Né? É, o que há de problema é a escala. Por quê? Porque, como essas plataformas são plataformas abertas e o uso é massivo, é muito difícil você checar todas as informações que estão presentes ali. É humanamente impossível. É, então, talvez, acho que enfim, é uma iniciativa importante, mas não é uma iniciativa que vai resolver totalmente o problema. Mas eu, mas eu acho que é, que é importante porque é um, é um projeto que se tem dentro do jornalismo. Né? Tem com, tentar discutir isso, pelo menos, tentar colocar isso em pauta. Né?
0: E é, são plataformas globais, o que significa que a produção de fake news pode estar fora do território uh, e, portanto, da competência jurídica do país uh, que, que é recebe a fake news. Por isso que é importante é, que elas
1: houve, se comprometam com isso, né, enquanto plataformas. Né, e, não...
0: e elas têm instrumento. Como, como, digamos, vamos tomar o exemplo eh, que é o exemplo que fez eh, emergir como um problema grave as fake news. eleição do Trump é, interferência é, do governo russo no processo eleitoral americano é muito difícil de dizer qual foi o impacto se foi decisivo não foi decisivo mas houve é um é um fato não é uma uma uma, uma fake news ah, o o que isto provocou uma imensa crítica é, que vem do Congresso americano e o Congresso americano que era é, tinha uma atitude é, de não regulação é, da, da, do espaço das mídias uh, digitais. As grandes empresas que dominam esse mercado são, são empresas americanas. Né? É, com, e, o Congresso americano começou a mudar de atitude em relação a essas empresas. Né? É, o que, que essas empresas têm... O que, que o, os políticos têm feito na direção, é, digamos, de, de lidar com o problema da fake news e de que maneira... As uh, empresas têm respondido uh, a esse desafio?
1: Acho que tem iniciativas diversas, dependendo do país é, ou da região, é, elas adquirem tônicas diferentes. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito isso é, é, da interferência externa, da interferência russa nas eleições e como. O Congresso se preocupa com isso, o Congresso dos Estados Unidos se preocupa com isso meio na chave da segurança e da soberania nacional, uhum. né? é, diferente de se preocupar na chave é, mais europeia, por exemplo, né? que é, de certa forma tem mais tradição, até intervenção é, é, no discurso. Né, em termos de, de limitação de discursos é, vistos como problemáticos. Né? Isso não é um problema. Aí
0: não é só fake news, é né? discursos de ódio. Principalmente, é. certo, né?
1: Então tem o caso alemão, né, que até é, é, acho que é uma lei importante a ser citada, que, que é a lei alemã sobre discurso de ódio, discurso violento e, e, e esse tipo de conteúdo mais problemático, que, de certa forma, colocou, enquadrou as empresas é, de, de mídia, como o Facebook, para moderar conteúdo antes mesmo de ordem judicial, né? Então tentar controlar e de forma ativa.
0: Moderar né? é retirar.
1: Retirar, é. Moderar é o termo técnico, né? Mas de fato é, é tentar fazer uma buscativa e, e que não, não dependa, por exemplo, de uma ordem judicial. Né? É, isso é uma iniciativa polêmica, né? Porque, por exemplo, quem está numa matriz mais americana vai falar, ó oh, é, é, vai ter muito abuso, vai ter um, o que se chama de overblocking, né? você é, tirar mais conteúdo é, é, legítimo do que deveria. Sei, tal.
0: Uma atividade quase que de censura excessiva exato, do debate. Exato, um né?
1: incentivo à censura de privada. Interdição né?
0: Interdição do debate.
1: Exato. É, mas a gente está vendo essas iniciativas pipocarem porque isso virou uma pedra no sapato. Né? É, não só dos políticos, mas das instituições em geral. É né? muito difícil de lidar. Com, com essa dinâmica eu acho que o que é chave nessa dinâmica Sérgio eu acho que esse é um ponto muito importante é, e tem a ver com a por exemplo o exemplo da, da, da interferência russa né é, a grande questão ali é havia coordenação da campanha do Trump com os russos a pergunta de ouro né e que o, o advogado é, é contratado pelo pelo Departamento de Justiça disse que não, né? É o promotor especial é, é, disse que não havia. Robert Miller é, é é muito interessante ele dizer que não havia, porque isso mostra que o problema é muito mais difícil de resolver do que é, do que a gente pensava antes, né? Não se trata mais de uma dinâmica de campanha centralizada no qual há um ator que controla todos os outros. E
0: que, portanto, pode ser responsabilizado totalmente por aquilo. Sei.
1: Não é isso. Se trata de uma dinâmica de campanha em rede, no qual componentes podem agir é, seguindo ou buscando o mesmo objetivo mas em dinâmicas de cooperação que vão ser diferentes de caso para caso. Às vezes vão ser de sinergia só. Às vezes vão ser de colaboração, de aliança, sem transferência de recursos. Às vezes, às vezes vão ser de controle mesmo. Depende do caso, depende da relação. É uma rede mesmo. Uhum. Né? É, isso não quer dizer que ela não trabalhe com o mesmo objetivo. Uhum. Mas é, é, isso traz para a regulação de campanha, por exemplo, um super desafio. Porque como é que você vai responsabilizar alguém que, não, que de fato, não tem nada a ver com o ato? Embora né? se
0: beneficie, digamos. É. Pode então, até se beneficiar, mas não coordenou este ato.
1: É quase como se a torcida tivesse... É, é, o alambrado entre o campo e a torcida de um jogo de futebol, por exemplo, tivesse desaparecido e a torcida tivesse entrado no campo para jogar junto. Uhum. É, é, e você não sabe mais distinguir quem é do time que estava jogando e quem era da torcida que estava torcendo para esse time. E, e quem é jogador, é exato, é, quem é jogador, quem é torcida. Exato, e não dá para saber se o jogador pediu para o torcedor fazer. E, e isso é, é um desafio que, se a gente não é, é, acho que ficar concentrado em achar um único culpado, um único centro irradiador de conteúdo, talvez a gente esteja perdendo o bonde. É, é, em termos de, de diagnóstico.
0: Onde você acha que está o maior risco é, para o debate público, democrático? Pra, é uma mão excessivamente pesada na tentativa, digamos, de coibir fake news? É, ou um, uma mão excessivamente leve, digamos, de não regular, deixar rolar, é melhor conviver com, com fake news do que tentar regular o mercado e acabar tendo um efeito de censura sobre o, o, o debate público.
1: Eu acho que o problema pode estar nas duas, porque se trata a grande questão é a qualidade dessa intervenção e da regulação, por exemplo. Não só da, do Estado, mas das plataformas também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente continuar querendo regular a campanha nas redes como campanha na TV, ou vai ser muito ruim para um lado, porque você vai tirar tudo que está na internet, ou você vai querer evitar isso e você não vai tirar nada. E é uma você grande tendência,
0: nada. acho que é legal é, mencionar isso, quer dizer, é, por boas ou más razões, os políticos são extraordinariamente sensíveis aos conteúdos disseminados na, na internet, sobretudo no período eleitoral. E a tendência é querer remover tudo. né? É, sobretudo, o, os conteúdos são conteúdos críticos. Sim. Né? sim. E, e, e pedem na justiça que isso... Seja feito. Quer dizer, isso, esse seria, digamos, um claro risco, digamos, de supressão da crítica por uma reação dos políticos na tentativa de se proteger.
1: Com certeza. E aí, puxando para o Brasil, é, a gente tem um cenário aqui onde, onde os políticos estão em modo de autodefesa. Uhum. Né? Isso é, um, é, é uma, um diagnóstico que se faz, né? uhum. desde a da, da emergência da Operação Lava Jato. Quem se envolvia com política no Brasil está é, preocupado né, com o que está sendo publicado, com, com o fluxo de informações e uhum. tudo mais. E, e não à toa né, é, as, os pedidos de remoção, os pedidos de identificação de usuários para tentar constranger a pessoa a não falar mais é, é, ou, ou não, não criticar mais uhum. na internet. É, e, esses pedidos aumentam de eleição para eleição. Uhum. Eles não têm diminuído. Né? mesmo que a, 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 o judiciário esteja acho que tentando ponderar muitas vezes a liberdade de expressão em, em alguns casos, é, isso não, não tem diminuído. E, além disso, é, candidatos que estão é, ali na frente, quase para ganhar, né? os favoritos, muitas vezes são os campeões. Né? Então não é só quem está por baixo. É, quem tá... Campeões da
0: tentativa de remoção de conteúdo. Exatamente.
1: Não, não, é, não é só quem está por baixo da política que está é. tentando retirar conteúdo. É também quem está por cima. É meio que todo mundo, sabe? É. Então, é, 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 em, num país que a liberdade de expressão é um, um valor em construção, assim como a democracia, é, abrir muita brecha para a retirada de conteúdo via judiciário sem critério é um risco muito grande.
0: Por outro lado, e para tocar num, num tema que surgiu recentemente, quer dizer, foi foco da, da imprensa, da atenção do país recentemente, ah, é um risco também o, o, o quando se orquestram campanhas na internet para procurar desmoralizar algum poder da República. Né, os ataques ao STF, por exemplo, uhum. basta um cabo e um soldado. Né, uma alusão feita à, à fala do filho do presidente da República, acho que no ano de 2017, em que ele textualmente diz para fechar o Congresso, o, o STF Supremo. basta um cabo e um, um soldado. Ah, qual é a maneira de lidar com isso? E, especificamente, o STF lidou bem com isso quando procurou, de alguma maneira exercer um, um poder de censura sobre. Ele
1: deu muito mal, Sérgio. Acho que é, primeiro em termos de, de forma jurídica, né, é um tanto quanto esquisita a, a, a construção desse inquérito dessa forma e tudo mais, no qual a, a mesma autoridade investiga e, e controla a investigação, né? Isso não necessariamente é, 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 é muito soa bem, eu acho para quem discute processo... Claro. É, é, é... você perde o
0: mecanismo de pesos e contrapesos. Exatamente. Peso, né? Mas,
1: para além disso, acho que tem uma falta de percepção, muitas vezes, que ah. o controle de conteúdo na internet ele não, não segue a mesma dinâmica do controle de conteúdo que você tem, teria mais facilmente na TV ou nos jornais. Né? É tem um caso clássico que é o clássico é, é o caso da Barbara Streisand ela tinha um imóvel a casa dela na costa da Califórnia é, essa casa era uma casa muito suntuosa e uma, uma vez um pesquisador que estava pesquisando o litoral da Califórnia tirou uma, uma foto da casa dela assim como de todas as casas que estavam no litoral né para postar no seu site que era um site de investigações geológicas ali da região e tal ou seja científico né ela não gostou da, da postagem da foto. É, e ela decidiu que isso era uma invasão né, da privacidade dela, da intimidade dela, e ela decidiu processar esse pesquisador. A foto que havia sido vista por algumas centenas de pessoas nesse site desconhecido, é, por conta da matéria de jornal que, que saiu mostrando que a Barbara Streisand estava processando em milhões de dólares esse pesquisador, a foto foi vista por muito mais gente do que do que ela havia sido vista antes, né? Então é, é, ela nem pensou nisso, né? Imagino que ela nem, nem tenha pensado de que é, no fundo isso ia expor muito mais a intimidade dela do que é, é, do que ela deixar quieto lá. Então tem aí uma uma dinâmica na internet que, enfim, dependendo do que você faz, da mão que você pesa, é, não só você vai ter um dano à sua reputação, um dano em termos de imagem, mas como você vai eventualmente desmoralizar essa tentativa de controle. Né? É, eu acho que isso tem, tem alguma ligação com o que aconteceu. A gente encontra ecos aí do que aconteceu no STF. E aí, para terminar, acho que é importante a gente entender que existem jeitos de tentar combater a manipulação. Esses jeitos é, que têm melhor funcionado são jeitos que, que tentam delimitar não o conteúdo que se quer combater, mais comportamentos que devem ser combatidos.
0: Explica melhor isso. Por
1: exemplo, se eu é, controlo várias páginas no Facebook, essas páginas têm nomes de jornais, e elas parecem ao usuário comum páginas diferente, diferentes entre si. Parece que elas são controladas por pessoas diferentes em lugares diferentes do Brasil, mas elas são controladas só por mim. E aí eu pego uma notícia e posto numa e replico em todas as outras. O que eu estou fazendo? Eu estou meio que simulando um comportamento é, é, de um apoio que não existe. Né? É, a pessoa não sabe que tem uma pessoa só controlando aquelas 20 páginas.
0: É, você está né? deliberadamente distorcendo, fabricando uma realidade
1: Exato. com finalidades é, é, é o que o Facebook chama, nos seus termos de né? uso, de comportamento inautêntico. Né? E muito por conta disso que várias páginas foram é, é, retiradas da, da rede social. Mas
0: você diria que, em geral, Facebook Facebook, para tomar o caso de, digamos, da, da, daquele grupo, que é o grupo maior nas, nas mídias sociais, tem feito o que é necessário? Tem um, um empenho uh, na extensão necessária
1: para corrigir esses
0: problemas? Eu é, acho que é, é uma
1: empresa que é, tem sido movida também por pressão pública. Não tá? acho que existe mas só... Mas tem
0: respondido à ação pública? Tem sido
1: forçada a responder. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Depois do caso, por, por exemplo, da os... Cambridge Analytica, né? que, que envolveu diretamente o acesso a dados de seus usuários por conta é, é, de, um, de uma forma que esse acesso era possível por acadêmicos ou por terceiros, por empresas, né? é, ficou claro que é, existiu uma, uma não, pe não uma pensaram na, no problema que podia dar. Né? É, e, a partir disso, fica um tanto quanto inevitável a empresa ter que responder. Né? Por,
0: por pressão, digamos, do mercado, dos clientes, dos usuários, ou, e também por pressão dos governos?
1: Sim, claro, porque se não faz nada, o governo vai, vai tomar uma atitude. Né? É, é, isso foi falado por muitos governos por aí, não só governos assim, tem que têm tradição de tem, intervenção, tem como que não. Tem
0: ajustamento de conduta já observado? No, no, no Facebook, e há investimento em novas tecnologias que permitam, digamos, proteger melhor os dados das pessoas? Acho que há. Ah, há ajustamento de falsos. conduta.
1: Acho que há ajustamento de conduta, sim. É, tanto para nessas tecnologias de coleta de dados dos usuários, o Facebook ficou muito mais fechado, em resposta ao escândalo da empresa Cambridge Analytica. No caso da circulação de boatos, também... É, é, foi, foi notável, são notáveis os esforços e, na área, por exemplo, eleitoral. Há toda uma, uma nova iniciativa de tentar dar transparência aos anúncios políticos, é, fazendo aí um banco de dados de anúncios políticos, que os anúncios vão fica, ficar guardados até sete anos lá e disponíveis para qualquer pessoa. Então né? você
0: sabe, digamos, quem pagou por aquele exato, exato. anúncio. Exato.
1: E... Então, mas esse é o Facebook, né? que tem os seus desafios, que tem os seus problemas. Cada uma das plataformas tem problemas diferentes, como é o caso do WhatsApp. Né, que foi destaque um, aqui no o Brasil. O WhatsApp, né?
0: que no Brasil, nas eleições de 2018, eh, jogaram, jogou um papel muito importante, é uma plataforma particularmente pouco transparente. Né? É, não dá sequer para seguir trend topics. No, no, qual é o problema do WhatsApp, do ponto de vista do, de uma democracia
1: saudável e
0: funcional, e quais são uh, os caminhos para tentar resolver esses problemas?
1: O problema do WhatsApp é que é, ele não é uma praça pública. Então, o
0: Facebook é uma praça pública, de alguma maneira? É, no maneira. sentido
1: assim... É, as pessoas Quando você posta alguma coisa, todo mundo vê o que você postou e todo, todo mundo vê que você que postou. né No WhatsApp não se trata disso, se trata de um canal de comunicação privado.
0: no Facebook, você pode ter perfil
1: falso. Eu fácil. diria pseudonimato, né? é, é porque no limite você pode tentar identificar a pessoa requerendo ao Facebook o IP daquele que postou. Certo, né? Então, <Serto>. não é impossível de você identificar. Mas no WhatsApp é, é uma plataforma que não tem a face pública. Né? O, o mundo... Do WhatsApp é o um mundo que acontece na comunicação privada e criptografada. Né? É, é, e aí o que, o que, que acontece, é a com, o que se critica é a combinação de, dessa dinâmica privada com dinâmicas de, de broadcasting, né? que são dinâmicas de difusão em massa, em massa de conteúdo. Se você juntar a criptografia com, a, com o broadcast, é, você vai ter um mundo meio estranho onde você consegue falar para muitas pessoas ao mesmo tempo sem é, haver nenhuma accountability público nenhuma, né, nenhuma noção de que isso está acontecendo pelo resto da sociedade. Uhum. Né? É, e é isso que se critica. E é, é isso, por exemplo, que o WhatsApp responde quando ele reduz os limites de, de, re, de encaminhamento de mensagens. Né? então São notícias recentes que a gente tem observado. Né? O WhatsApp diminuiu o número de... de o limite de encaminhamentos de 20 para 5. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a, a plataforma está tentando agir para criar um gargalo para o uhum. broadcasting, uhum. para que a comunicação seja, de fato, de em massa. privada e uhum. mais íntima. Né? Só realmente entre, entre, os, os, entre os íntimos e não usada como uma ferramenta de retransmissão massiva de, de conteúdo.
0: Para a gente finalizar, eu vou te perguntar qual é a, se a tua visão é mais... Só para simplificar, mais otimista ou mais pessimista com relação aos desdobramentos. Mas não consigo deixar de terminar uh, enfim, reconhecendo a enorme transformação que essa tecnologia produziu nas nossas vidas, no mundo. Se nós imaginarmos precisa ir dez anos atrás, né? cinco anos atrás. O que, o que aconteceu nos últimos cinco anos, do ponto de vista da, da comunicação e os seus impactos nas áreas mais variadas da, da atividade humana, em particular da política, é um... a gente está vivendo um período que é uma mudança de época. Qual quando, é, quando você olha para frente, E você acredita numa espécie de, digamos, de adaptação, evolução virtuosa em que nós vamos ficar com o bom é, da, da, das mídias sociais e reduzir o impacto do que ela tem é, de negativo ou é o contrário?
1: Quando me fazem a pergunta se a internet é, ou as redes sociais são boas ou vão ser boas ou ruins, eu geralmente rebato com a resposta de você acha que a televisão foi boa ou o rádio foi bom? É, é, Depende, né? Eu acho que é aí que está a questão, né? É, é, o que, que era melhor, um Brasil que todo mundo assistia a mesma emissora ou um Brasil que as pessoas é, acessam a mesma rede social? Acho que essa pergunta ela, ela tem muitos lados para ser respondida, né? É, eu... Você pode dizer em favor
0: da rede social que, ao contrário uh, de uma época em que uh, uma emissora dominava o, o mercado brasileiro. Uh, é, a, 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 essa, digamos, nas plataformas circulam os conteúdos os mais variados, inclusive
1: dessa emissora. Né? Tem o um fenômeno de
0: bolha, tem o um fenômeno de bolha, mas
1: as bolhas é possível também furar as bolhas, uhum. né? As é. bolhas não são impermeáveis. Exato. E, e, e acho que em termos de otimismo ou pessimismo, é, eu até, até sou otimista, né? Mas acho que tem um, um, algo que, que vale a pena dizer que assim não tem volta. Então, achar que vai que vai resolver esse problema proibindo a internet é, é uma sandice. Então, o único jeito da gente superar <risos> é a gente admitir que que vai ser assim, que mudou e que embora é,
0: governos é, autoritários e aí a China é o exemplo mais claro e competente disso, sabe usar as mídias sociais, inclusive bloqueando as mídias sociais quando lhe convém. E sofisticou enormemente a sua capacidade de exercer controle social uhum. através das mídias sociais. Quando nós imaginávamos no passado que esses regimes autoritários, estavam muito influenciados pela Primavera Árabe, sofreriam um, um, digamos, uma necessária democratização por pressão da sociedade através das mídias sociais. É, são um
1: exemplo de que democracia e avanço tecnológico não necessariamente andam, andam juntos. De mãos dadas, é. Né? E é verdade, é verdade. Agora, é, é, não é que ela, não é que na China voltou-se para trás. É, é que eles estão construindo um outro futuro, né? talvez um futuro de controle, de, de enfim, que, que acho que para nós na nossa ordem democrática é, é, um futuro, é um futuro um pouco distópico.
0: Uhum. Para terminar mesmo, né? é, fala um pouco do curso que e, nós aqui estamos programando sobre esse tema e que a gente pretende acho que vamos conseguir lançar no, no, no começo do segundo semestre.
1: Bom, a gente quer discutir esses assuntos, é, talvez de forma mais pormenorizada, pormenor Pormenorizada né? é, é, nesse curso. A ideia é discutir internet e, e mídias sociais e a democracia. É, então, a gente vai ter espaço de falar do papel das plataformas, a gente vai ter o espaço de tentar discutir é, cada uma dessas técnicas de manipulação então, os robôs, o uso de dados pessoais, é, o formato das campanhas. Vai ter é, é, um espaço de discussão sobre o que aconteceu aqui no Brasil é, mais recentemente. Então, também. O trazendo exemplos concretos, exemplos na prática, é, como é que isso se colocou. A ideia é a gente é, trazer essa discussão e aprofundar essa discussão com quem está interessado em, em entender essas mudanças que você estava falando, uhum. né? essa, essas grandes mudanças que aconteceram na política da nossa época, mediadas pela tecnologia. A ideia é essa.
0: E são duas semanas, é, do, perdão, dois meses... Oito aulas.
1: Isso, oito aulas, cada uma assim, com, com um tema desses que a gente discutiu. É, e a ideia é que a gente consiga passar, pelo menos, por tudo que é relevante aí.
0: E você dá o curso e você terá convidados.
1: Teremos convidados cada um para discutir também alguns desses temas é desde pessoal das plataformas né a ideia é chamá-los é, passando também por gente da ciência política etc a ideia é trazer perspectivas diferentes porque é por exemplo quando a gente está falando das plataformas acho que é super importante ouvi-los saber o que eles têm a dizer saber quais são as propostas e questioná-los também por que não é sobre o que está por vir né?
0: Legal, Chico, foi ótimo ter essa conversa com você. Eu eu sempre aprendo te escutando. Espero que quem nos escute aqui também tenha gostado. É, eu que aprendo. Está. Eu que aprendo <risos> com as suas perguntas. Então tá bom. Então com esses elogios recíprocos a gente para hoje por aqui.
1: Obrigado. Valeu.